0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do podcast Sala VIP, aqui é a Cintia Corse, I am your host. Hoje eu não vou fazer o podcast, na verdade hoje eu fui convidada para participar de um podcast e eu vou fazer um recast do podcast da Lloyd e da Carla, um, que é um podcast que chama de Platão a Batom e isso também está disponível no né, no Spotify e em todas as plataformas de podcast eu tive uma conversa bem legal com elas e eu repostei a conversa aqui no podcast Sala VIP eu espero que vocês curtam esse podcast eu espero que vocês compartilhem com quem você acha que deve escutar vamos lá?
1: bem voltamos e voltamos Olha nós aqui outra vez e nós aqui também tudo bom Carla aqui tá tudo bem aqui estamos uma vista linda olhando para o Rio Hudson ah, não vou dizer onde é que a gente está exatamente mas a gente está olhando para o Rio Hudson super inspiradas e o que que a gente tem hoje Carla ah, para avisar de que vai ter barulho de trem ah, é. Tem uma Maria Fumaça aqui perto. Tem uma Maria Fumaça aqui perto. A gente também tem uns gatinhos aqui do lado. É. Então, pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de barulho hoje. Isso. E aí, Carla? Como é que estão as coisas? O trem! Ah! Só falar, cara. Falando eu... no próprio.
2: Esse, esse fino à mãe, 5 horas da manhã... Like, sério, cara. Tá certo. Tô dormindo. Não me deixa. Me deixa. Não, faz parte. Mas, Mas tá isso, sendo divertido, porque hoje a gente tá com... Ah, temos uma special guest. A gente hoje. tem visita. Nós temos visitas, sim, nós
1: temos visitas. <risos> a gente tem visita hoje, nós estamos tão chique. é a nossa primeira visita. É a nossa primeira visita do podcast. A gente porta... convidou essa visita já tem muito tempo, uhum. mas é uma visita, é uma pessoa muito ocupada. Sim. Né? E a gente vai saber mais tarde porque essa pessoa é super ocupada, mas é uma pessoa <risos> super ocupada. E quem é que tá aqui, Carla? Vamos falar Quem tá juntinho. aqui? Gente quem tá aqui? Quem, quem? Peraí. Prurú. Prurú. Yeah! <risos> eu vou falar que eu cheguei de trem. <risos> Cíntia Corsi veio de trem. De trem. <risos> Cíntia Corsi é uma pessoa que mora na, na área urbana e ela é veio pra bom. zona rural. Ela ia vir de charrete, então, mas sim. ela resolveu vir de trem. E aí, Cíntia, bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada. Eu tô olhando aqui essa vista e tô pensando em me mudar pra cá já. Ah, é? Ah, opa. Upstate New York? Upstate New York. Não, muito bonito aqui, né? A gente fica lá no, no sul, perto de Manhattan. e Aquela confusão toda, trânsito e não é. sei o que lá. Então, aqui é... É bem tranquilo. É outro tempo, né? Outro tempo o trem não iria me incomodar. Não, iria me incomodar. <risos> não iria é, me incomodar. Já Aliás, é
1: pitoresco, né? É pitoresco.
0: Posso Chega pensar, uma hora que né? me incomoda. Quem sabe? Quem Bom, sabe quem mesmo? é a
1: Cintia Corsi? Vamos começar. Quem conhecer. é a Cintia Corsi? <risos> Cintia Corsi, eu já conheço há algum tempo. Cintia Corsi é uma. Eu diria, essa é a minha opinião, tá? Depois você se define, Cintia. Mas eu diria que Cintia Costa é uma, é uma líder aqui na nossa área. A gente mora no condado de Westchester, em, no estado de Nova York. E a Cintia tem, eu acho que deve ser talvez o maior grupo do Facebook de, de brasileiros aqui da, na nossa região. Na Aí região eu, de
0: Westchester, eu acho que
1: sim. Com certeza, né? né? Tirando né, a região de Manhattan, que não, não contaria, Westchester sim, que é. a gente tem quase 12 mil. Quase né? 12 mil membros. É, 12 mil Cíntia, isso é quase um trabalho extra, né? É, um trabalho <risos> extra. É um emprego é, isso, é basicamente. É um emprego, é um emprego que eu só
0: acho que se tivessem me oferecido na época eu ia falar ah, não. Não. Mas não foi oferecido, né?
1: É. Eu criei. Você criou, você eu quer sabe? Você é a mãe desse eu bebê. Eu criei, eu sou a mãe do bebê, né? Tá certo. Não é monstro, não. <risos> não, não. Mas é um, é, um, é um grupo super bacana. Eu, pessoalmente, já várias vezes precisei de informação e as pessoas foram extremamente gentis e generosas comigo. Mas, Cíntia, quem é você, Cíntia? Qual nossa, que é eu. o seu origin story? Qual que é a sua história de origem? Tem que com é. começar do começo? Um do o um covô, um Nossa senhora, então vamos começar do começo. Que,
0: nascida e criada em Campinas, ah, interior de São Paulo. Né, normal, classe média num, sem nada de, de, de novidade acontecendo até o momento que meu pai foi transferido de Campinas para o Nordeste aí a gente chega no Nordeste não tem inglês né, ainda porque na época a gente está falando dos anos 80 uh, não tinha aula de inglês ainda no Nordeste, o sistema de ensino era bem diferente do Sul e do, e do Norte do país mori no Nordeste por 5 anos mais ou menos e onde no eu... Nordeste? Eu morei os primeiros primeiro três anos em Recife, uhum. Jaboatão dos Guararapes. Uhum. E depois eu mudei para Fortaleza.
1: E quantos na anos você tinha outra? nessa época?
0: Uh, vamos dizer assim, dos seis até os doze. Eu fiquei okay. no Nordeste. Aí voltei para Campinas. E aí quando eu voltei para Campinas, o inglês já era falado na escola, na sexta uhum. série. Então eu entrei na sexta série sem inglês, né? Então, a Cintia Corsi uhum. tirou zero na prova. Uhum. E aí, a, a minha mãe falou, nossa, né, que, que coisa, como é que a gente vai fazer com esse inglês, né? E colocou na aula particular de inglês. Uhum. E aí a paixão foi meio que crescendo, na época, aqueles grupinhos, né, americanos, New Kids on the Block, Menudo, e eu queria escrever cartinha de fã, Olha! e não sabia, uhum. e não tinha internet, né, era escutar música e pegar as palavrinhas e juntar com a aulinha de inglês, então a paixãozinha foi ali crescendo, mas sempre, tipo, de lado, nunca focada em inglês só focada em terminar o ginásio e ir para uma faculdade, nunca tinha focado no inglês, Eu queria passar de é. ano assim e fazer o que tinha que fazer mas esse
1: namoro com uma cultura de fora eu acho que é uma coisa interessante porque quando você se aprofunda mais numa outra língua você já começa essa conexão ainda que você não pense, eu vou morar fora não, mas nunca você já pensei, começa essa conexão nunca né?
0: pensei, né, e aí quando eu fiz 15 anos, é engraçado isso né? na época dos 15 anos no Brasil que o pessoal fazia festa de debutante eu queria, o meu sonho não era fazer a festa de debutante era ir para conhecer a Disney e meu pai, né, nunca né, classe média baixa cresceu, né, não cresceu com bastante poder aquisitivo, ele falou, olha eu não vou te dar uma viagem para Disney, quero uma, né? que uma fortuna para Disney, quero uma fortuna. então assim, já que você quer ir para Disney, por que, que você não vai estudar? Eu falei est estudar, né? Eu falei, não, vamos ver quanto que é um intercâmbio, já que você tá fazendo escola, vamos ver que se tem algum programa que você possa aliar a vontade de ir para Disney com estudar um pouquinho e aí eu fazia inglês no IASG na época que acho até ainda existe hoje nossa eu lembro né? das As propagandas e aí o IASG tinha um, um, um programa de estudo na Flórida né? e onde você ficava três meses com uma, uma host family né? uma, uma família americana e durante o final de semana, você podia fazer os passeios. Na hora que eu vi no programa a Disney, ah, pronto. Cheguei no papel com meu pai, eu falei, pai, é isso. E aí ele falou, ok, nessas condições... De eu, aprender eu, eu inglês? Te, isso, de aprender inglês, eu te né a gente tira essa festa de debutante aí, porque né, o valor era praticamente, né? E você vai. Uhum. E aí eu, eu vim. Em 1993,
1: a gente tá falando. E a festa de debutante não fez falta nenhuma? Não, né? nenhum. não fez
0: falta nenhuma. Que ótimo. Aí, em 93, eu tinha 17. Eu tava no, na metade do último ano, da, na época era o ensino letivo, era terceiro colegial, né? Uhum. Hoje mudou um pouco o, a é, nome, é, nomeação. É, né? é, então, aí sei. eu vim uhum. e eu acabei a, em Sara Sarasota, na Flórida. Que fica quatro horas da Disney, então o meu sonho tinha sido realizado, que não era o sonho de falar inglês, era o sonho de conhecer a Disney. Né? Uhum. E aí eu. outra paixão começou a acender, que foi a paixão pelos Estados Unidos. Uhum. Porque até então eu me apaixonei pelo inglês, né? Não era pelos Estados Unidos, né? E aí quando eu vim pra Flórida, eu falei, uau! Uau. Tinha um Sim. outro
1: universo.
0: Era um outro né? universo, entendeu? O jeito... E eu morei né, na casa da família. Então, assim, a dinâmica de uma família americana comparada com a minha era
1: completamente diferente. Isso aos 17 anos deve ter tido um impacto, foi, assim... Foi, foi. Tremendo. Foi um impacto tremendo. Eu vim
0: de uma mãe que eu tinha que tirar minha toalha do chão com uma mãe que falou, esse aqui é seu quarto. Você faz o que você quiser por três meses, esse aqui é seu quarto. Então, assim, eu falei, nossa, que... Né, que, que, que diferença, que, que, que cultura, que, que liberdade é essa? Assim? Não é liberdade que, né, que, que minha mãe não me dava, mas
1: é uma outra cultura. É né? uma ênfase no indivíduo que tem aqui. Exatamente. Né? É uma ênfase é. no indivíduo, nos direitos dos indivíduos. Né? No, na, na, aqui a individualidade realmente é uma coisa muito peculiar. Que a gente acha que sabe o que é. Não. Mas quando você chega aqui, você vê que é muito diferente. E esse negócio do quarto é seu? Realmente, o quarto era
0: meu. Ou é. seja, se minha roupa tava no chão, ninguém ia pegar e lavar, né? Porque minha mãe é. até então estava lavando a minha roupa. Então é. foi, foi, foi uma... Foi uma liberdade... Com
1: responsabilidade.
0: Com responsabilidade. É,
1: muito Entendeu? legal.
0: Então isso foi em 93.
1: Tá, então Cíntia tem 17 anos, tá lá, hanging out na Flórida. Tô lá na Aprendendo inglês, indo na Disney, agora ela já pode escrever uma carta pro menudo.
0: Na <risos> época não tinha internet, era carta. Isso,
1: era carta mesmo, era de carta. próprio ponho. New Kids on the Block. Isso. Aí
0: fiz lá os três meses do programa, voltei, meu inglês, voltei com o inglês bem melhor do que eu tinha e aí na hora de escolher a faculdade né eu focada nesse negócio do inglês eu falei eu quero fazer turismo e hotelaria porque uhum. eu quero unir a minha o inglês agora com meu com meu curso superior uhum. e fui fazer inglês uh, fui fazer turismo e hotelaria filha da Puc filha da Puc Campinas <risos> eu filha também da sou. Puc
1: Campinas filha da Puc de turismo e hotelaria <risos> turma de 1995 você é filha da Puc também não cara? Você é filha de quem? Eu sou filha da São Judas. Ai, ah, não tenho o mesmo esse <risos> Não tenho, é, I'm sorry, I know. A, a onomatopeia não, não funciona para São um Judas.
0: Então, é. <risos> Aí não. voltei, né, e fiz a faculdade, que na verdade tem tenho até que agradecer meus pais, porque faculdade particular, cara, né? É, cara, fiz, cara. Fui privilegiada de fazer. Uh, então acabei me formando e trabalhando na área do turismo. Trabalhei uhum. numa agência de turismo em Campinas e acabei indo para o mundo turismo corporativo porque eu trabalhava na Bosch, na multinacional
1: uhum.
0: e acabou que eu fiquei lá por cinco anos né? Olha. trabalhando na vendendo pass... vendendo passagem para as pessoas que precisavam viajar para fora dentro da... da Robert Bosch né da companhia, da companhia. Uhum. então eu fiquei no turismo corporativo ali por cinco anos né fiz uhum. amizade e... o inglês não era tão enfatizado porque todo mundo que chegava e falava inglês era briga né para todo mundo falar inglês porque na época não era tão falado e falar inglês era todo mundo queria falar queria praticar então é. quando tinha um estrangeiro era quem que vai atender quem, quem que vai, vai atender? atender e não era eu né porque eu era ali a coitadinha né era... <risos> eu era a coitadinha mas foi 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 e aí eu falei agora né
1: e aí quantos anos você tinha quando essa possibilidade de vir para os Estados Unidos você começou a contemplar essa possibilidade 25
0: anos. 25. 25, eu tinha uma amiga que tava aqui. Ela falou: por que você não vai pra Nova York? Eu falei, fazer o quê? Ela falou: você é babá. Eu falei, que você é babá? Que você é babá pra quê? Ela falou assim: quanto você ganha? Eu falei, X, ela falou, você vai ganhar isso aí por semana. Eu falei, hã? você vai ganhar isso por semana.
1: É que eles não falam que você vai gastar isso não. por semana também. A gente não. só faz essa conta do que a gente vai ganhar em dólar só que, que, que a gente
0: falei, vai gastar. Eu isso aí. falei, poxa vida, por semana? Ela falou, por semana. E outra, fica lá um tempo. Né, fica lá os seus seis meses, você não precisa... Conheço né, a história.
1: Fica yes. lá seis meses com o yes. seu visto
0: de turista e é. você vem embora. Eu falei, mas como é que eu vou pedir a conta? Eu falei, pedindo. Como eu trabalhava em agência, eu, eu falei, eu, vou, eu vou, realmente eu vou pedir. E eu fui aberta pro meu chefe, né? E eu falei para ele, olha, tem essa possibilidade, mas eu, eu queria que a porta ficasse aberta, porque se não der certo eu queria voltar. Ele falou, Com certeza. Com certeza.
1: Mas a sua ideia tá bom. Então você, você é, começou a contemplar vir pra cá. E você tinha 25 anos. E assim, o que, que você tinha em mente? Chegar aqui, ok. O dinheiro sim, mas tinha mais alguma bom, coisa. Bom, como ela falou que hoje ia ganhar aquilo por semana.
0: Eu falei, me manter, eu me mantenho. E aí ela falou assim pra mim. Com o seu inglês, que não é o inglês. Você vai estar tá, uh, com o inglês bom pra trabalhar de babá. Uhum. Porque você já tem um pouco. Era o suficiente. Era o suficiente. E outra, na época, a gente morar... Ela falou assim, ah você mora comigo com mais cinco. Ah. Então, a gente divide o aluguel. Uhum. Então, assim, eu não vim, vamos dizer adeus, dará. Né? Uhum. Não vim sem onde ficar, vou fazer meu marido caindo. Eu tinha meio que um plano.
1: Uhum.
0: O plano não estava escrito, mas estava na minha cabeça. Só que eu, eu, eu vou com ela. Quer dizer, eu vou com ela não. Ela vai tá falar, eu, eu vou, ela me acolhe e eu fico lá seis meses e vou embora. Então, uhum. assim, o plano era esse meus pais falaram, ok, você vai se manter porque eu não vou te dar um tostão nem tenho pra te manter lá ah, e se eu se mantém lá com isso aí tem certeza? Ah pai, eu tenho certeza né era amiga da família, amiga minha meus pais conheciam família, então não era uma pessoa é, como eu digo que eu não conhecia que não sabia quem que era, era uma pessoa conhecida uhum. da família, então assim foi assim que eu vim, fui parar vim parar em Westchester porque ela morava aqui né? Ela morava aqui e, e, e tinha um lugar na casa,
1: vamos dizer assim, vago.
0: Né? Então, eu vim.
1: Só quero fazer um parênteses, porque quando a gente tá no Brasil, especialmente nesse esquema que você veio, que nós viemos, né, Carla? Você não tem noção de onde você tá indo. Não, não e tem a noção. Gente na hora teve... que ela falou
2: Nova York,
0: eu imaginei, né, que você olha no mapa. Manhattan, a Estata da Liberdade. Man exatamente. Você <risos> imagina, você vê o pedaço, você vê Manhattan. É. Né? Que, na verdade, você olha no mapa e no Brasil você acha que Manhattan é Long Island.
1: Yeah.
0: Né? Não sei se é. você, já, você já teve essa noção, não, né? Não, Pois é, quando você aponta, é engraçado isso, quando você aponta o mapa de Nova York para as pessoas, e você fala assim, Manhattan, a pessoa aponta Long Island. Só que na verdade não é, né? É, é. Então é engraçado. Então eu achava é. que eu tava vindo para Manhattan, e que eu ia ficar, que Manhattan era Long Island. É. E aí eu vim pra Westchester, o que foi muito engraçado, porque eu não imaginava que Manhattan, que, que Nova York era isso, né? Porque eu não sei, a, a sua audiência, né, a gente tava em Manhattan, os prédios, as coisas, e eu não imaginava que era
2: a, verde a, árvore.
0: árvore, rio, né, porque o Westchester a gente tá um pouco pra cima. Então, pra, pra uhum. mim, foi uma surpresa, quando ela tava de, me dirigindo do aeroporto, e a gente tava pegando a, a estrada, e eu ve, comecei a ver a árvore, eu falei, gente, que a gente que tá que saindo é. pro, inter, pro interior de é. um do estado, entendeu? tiro pra mim! Eu fiquei encantado mim. com aquilo. Uhum.
1: Entendeu? Aí vim. Aí a gente tá num condado, que é uma designação geográfica, que seria um grupo, no caso do condado de Westchester, é um grupo de 27 cidades pequenininhas, algumas bem pequenas, e é uma coisa que a gente. um conceito que a gente não tem no Brasil. No Brasil a gente tem município e tem bairro. Né? A gente não tem o um condado. Não tem, e eu acho que eu, da parte de, de
0: falando de Nova York, que eu trabalhei em agência, que eu viajei. Eu vou falar, não tem nada igual a Nova York. Na hora que você vê aquele monte de ponte, que você vê aquelas pontes, então assim, pra mim foi um choque tão grande ver aquilo, aquela, né, aquela, aquilo. Eu me achei que Nova York teve um, um impacto muito grande quando eu vi. Né? porque uhum. eu não estava imaginando
1: o que era aquilo. E você já trabalhava com turismo? Trabalhava,
0: né? visitei outras, outros países, e, e assim, eu, eu vi aquela, aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, é aqui o lugar, né? O é. lugar é
1: aqui, é aqui, é aqui. é o centro do universo. E olha, e
0: vou falar assim, foi até uma coisa que passou na minha cabeça, eu lembro de ter falado isso com minha mãe, se jogarem uma
1: bomba, vão jogar aqui. Foi desse jeito que foi, né? E que ano que foi esse? 2000 2000. 2000. 2000. E o que aconteceu em 2000? <risos> Te quase. juro,
0: Eu te juro que eu falei essa frase da é. minha mãe. Porque quando eu cheguei também na Times Square que eu vi aquele tudo, né? Você falou gente. Falei, né? eu falei Você assim, assim isso, gente né? eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Eu não sabia nem pra onde olhar, porque aquele monte de letreiro, aquelas coisas assim. E foi, entendeu? Então assim, só pra recapitular, eu vim pra cá pra ficar seis meses. né? Eu vim pra cá e deu seis meses. Voltei pro Brasil. Aí eu cheguei e falei, mãe, eu preciso te confessar uma coisa eu gostei tanto que eu vou voltar você tá louca, como assim você vai voltar? eu falei, vou ficar outros seis meses por que não? Eu, agora eu, vou, eu dei um, como fala? meu visto voltou pro zero, eu posso ficar mais seis meses então na verdade eu fui pro Brasil peguei mais roupa pra ficar seis meses passei o Natal, eu falei, eu vou ficar mais seis meses o que, que você vai fazer? eu falei, eu vou voltar pra, pra, pra fazer, cuidar de criança porque a moça, a moça minha chefe, falou que me espera. Porque ela gostou de mim e tal. Então o plano, a ideia na época foi voltar a ficar mais seis meses. E esse inteirinho, de quanto tempo você ficou no Brasil então? Eu fui de férias em dezembro de 2000. E voltei em, dezem em janeiro de 2001.
1: Ah, tá. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo, Pouquíssimo tempo. tempo. E quase bate volta. Quase bateu volta.
0: E aí tava dando seis meses. É. E eu tava pra ir embora e meu irmão veio me visitar. E meu irmão veio me visitar e foi visitar um amigo e esse amigo falou pra ele, viu, você conhece alguém pra trabalhar na minha loja aqui em Manhattan? Que eu preciso de alguém que fale inglês e português porque eu tenho a loja, eu viajo bastante não conheço ninguém. Meu irmão falou, minha irmã? Como assim, sua irmã? Eu falei, minha irmã é babá ali, oferece aí pra ela um pouquinho a mais que ela fica, né? Aí ele me ofereceu um trabalho em Manhattan pra ganhar realmente um pouquinho a mais que um pouquinho a mais era, a gente tá falando em dólar e convertendo em real era um pocão a mais.
1: E você morava onde nessa época? Em New Rochelle. Em New Rochelle. ok. Em New Rochelle.
0: E aí eu comecei a trabalhar em Manhattan na loja.
1: Que New Rochelle não é muito longe de Manhattan. Quanto, quantos minutos de trem? Porque ah, a gente treinar. usa muito ah, trem. 27 minutos. Porque trem no Brasil é uma coisa assim é pré-histórica, né? Isso. Mas aqui é o jeito que a gente se move. Né? Carla é, vai de trem isso. pra Marrata pra trabalhar. Sim. E trem aqui é da maneira como a gente faz. 27 morre. minutos, né? 27 minutos. Isso. Ok. E
0: eu abri o jogo com ele. Falei, olha, meu visto, eu tô no sei. Mas eu falei, não se preocupe com isso, porque se eu gostar de você, eu vou ser o seu sponsor. Oh, eu, vou, eu vou assumir o seu visto e a gente transforma isso pra trabalho. E você fica, visto assim, de nossa, trabalho. Nossa, né? nossa, é. e nossa, abriu um moleca. Ah, nem tava imaginando a possibilidade, entendeu? Ganhando, sei lá quanto na época, que 600 dólares por semana acho que era, eu nem lembro quanto que era provavelmente
1: né? era menos
0: sim, mas só o fato dele ter, 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 ter né, falado olha, se eu, você, é, é. se eu gostar de você se eu gostar de você isso, porque eu Nossa. não tava esperando aquilo, né, eu ia embora então foi, ele falou então você começa a vir, você começa a fazer um treinamento comigo e realmente se eu gostar de você você fica, né, e fui hum. até o dia 11 de setembro de 2001 eu cheguei pra trabalhar. E o que que aconteceu? Eu cheguei pra trabalhar e eu... E eu cheguei pra trabalhar normal. Peguei o trem, Sim, o shell entrei no metrô. Bom. Na hora que eu saí do metrô, eu já vi aquela comoção toda. Pé de prédio pegar fogo e tal. E foi bem... Fazia três semanas que eu tava trabalhando na loja. A loja ficava na John Street, que é um bloco da torre do, uh, da North Tower.
1: Nossa, você tava ali tava. No, no,
0: no ponto tava zero. no né? ponto zero. Entendeu? E aí que aconteceu que, né... História para outro podcast História.podcast, podcast mas que a, a, a loja, né, o, os prédios caíram, a loja destruiu, depois ele tentou reconstruir e a loja ficou aberta por um tempo e eventualmente depois ele vendeu, porque, né, o, o pedaço ali, o ponto ficou muito, da, da, como fala, destruído e ele perdeu a clientela e acabou que passou o ponto. E assim, Tia Corse né? Não teve mais o, como fala? Oportunidade. Jeito, né? Acabou a oportunidade. Só que daí, na hora que acaba a oportunidade, meu visto tá expirado.
1: Hum. Entendeu? Qual
0: que era a minha opção? Opção 1, um, embora. Opção 2. Um advogado. Quem que vai me ajudar? Vou pegar um advogado. Aí eu peguei uma advogada, que por sinal, era uma das minhas patroas que eu cuidava das crianças dela.
1: Olha, Ela bem. falou,
0: eu nunca tive um caso desse. Porque eu nunca tive que, 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 que como fala, tentar é, legalizar um visto ninguém, pra né? alguém que sobreviveu a um ataque terrorista. Vai ser um dos primeiros aqui, mas vamos entrar. Uhum. Eu falei, ok, qual que é o, o ponto negativo? Aí ela falou, o ponto negativo é que enquanto não sair esse negócio, você não vai poder voltar. Eu falei, como assim? Ela falou, você vai ter que ficar esperando a resposta
1: aqui. É. Ok. Ok. E o que aconteceu? Pergunta quanto tempo demorou a resposta. Quanto tempo demorou a resposta? A
0: resposta não sai até hoje, né? Eu, eu, a, ah. resposta, a resposta, na verdade, eu estaria, não sei quanto tempo eu estaria esperando, mas uh, eu fiquei 10 anos nesse stand-by, né? Que diz que. Eles dizem que é sem status, né? É, ah. Esperando alguma coisa acontecer. Nesse meio tempo eu conheci o meu ex-marido, e daí o processo de casamento. É. passou acima do processo do, 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 do sponsorship uhum. e eu acabei pegando a, a, a me legalizando através do meu ex-marido entendeu uhum. mas eu não sei quanto tempo eu estaria esperando
1: se eu fosse continuar com isso é, uma coisa é, só não. vou abrir um parênteses rapidinho quando houve o quando teve os ataques a, a, t, tudo ficou suspenso em é. termos de imigração é. né porque o problema um dos problemas é que esses caras eram de fora né os Sim. terroristas eram de fora Sim. E entraram aqui no país e se aproveitaram, enfim, das, das brechas. Então ficou tudo meio suspenso. Mesmo gente que já tava com processo, Sim. a coisa demorou muito mais tempo, Sim. porque tinha que investigar todo mundo. Sim, outra, a minha advogada também, ela tava sem um plano, porque
0: para ela também aquele, aquela situação, a minha situação era uma coisa que ela nunca tinha pego, um Foi. caso que ela nunca tinha pego. Quer dizer, eu tô, eu tô tentando legalizar uma pessoa no país uh, por violência terrorista, mas que, 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 aonde que ela encaixa é. no processo de legalização aqui? É asilo? É, é violência, é, é o que? É visto, uh, violência de, ela sofreu danos, então assim, ela também tava mais perdida do que ela também tava perdida, claro. mas a gente decidiu ela falou assim, eu vou tentar, é. porque o máximo que vai acontecer, você já tá com o seu visto inspirado o máximo que vai acontecer, você, você ir embora, é. entendeu? Então assim, você você quer arriscar, eu falei, eu quero circunstância sem precedente, não é? Agora sim, né? Eu vou confessar, não é fácil, né? Você ficar esperando isso sem ir pro Brasil. É. Então assim, teve aí a parte emocional que não foi fácil, é. né? Você abrir mão de, de visitar, de claro, as pessoas vêm para cá, mas não é a mesma coisa, entendeu? Eu acabei perdendo a minha avó, que eu não pude ver porque a minha avó faleceu, eu tava aqui. Então assim, tem aspectos de você ficar no país esperando a sua legalização que você não tem, é, é muito triste isso. Não é o fato de você não ir e não comer sua comida. São, são você não ir e não ver pessoas que você ama, não, não hum. ter contato com as pessoas que você ama. Então isso foi muito difícil.
1: E isso acontece quando a gente, quer dizer, quando a gente sai do, do nosso país, sim. você não sabe o que vai acontecer. Porque pode não. acontecer qualquer coisa. Tudo bem que um ataque terrorista a gente não pensava mesmo. Hum. Mas na verdade pode acontecer um monte de sim, outras coisas sim. que a gente não consegue, não tem sim. como antecipar. E outra, foi o que eu falei, eu vi pessoas, as pessoas
0: vieram me visitar, mas teve gente que, né, as minhas, as minhas amigas, as, os meus parentes mais, minhas tias mais de idade, quando eu voltei, depois de 10 anos, foi um choque ver todo mundo. Porque daí eu já achei que todo mundo tinha envelhecido, que não sei o que lá, por outro lado, eu achei que a cidade estava completamente diferente, entendeu? Uhum. Assim, eu vi o quanto que, que evoluiu, o quanto que a gente tinha coisas lá que eu achava que não tinha, foram 10 anos fora, sem pisar no Brasil entendeu? Então, assim, é, é, não é fácil, né? O pessoal fala assim, ah, vou emigrar e tal, mas tem essa, essa, esse aspecto psicológico. E isso mexe muito com a mexe gente. Mexe demais, né? entendeu? É. Mexe demais. Você acha que você tá preparada, e eu tinha 25, né? Assim, ah, eu sou jovem. Mas não é essa questão, você passa por circunstâncias aqui, e você, você, você se vê sozinha, sem assim, aquele apoio de família, eu que fui cresci com família,
1: entendeu? E você também, você veio jovem, com 25 anos. Eu vim... Eu vim com 30, a Carla vem com 20 e pouco também, né, Carla? É, acho que eu tinha 30. 30. Você vem, ainda, você ainda é jovem, né? E aí passam-se 10 anos com umas experiências muito diferentes do que você sim, teria vivido no Brasil. Sim. Então você também dá conta do quanto você mudou sim, quando você chega lá.
0: completamente. Aí quando você chega lá, mudou. você se
1: dá realmente conta do quanto você completamente. mudou. É uma com coisa muito é, interessante. Assim, né? A
0: cabeça, as ideias, a forma de pensar, a minha relação com os meus pais, entendeu? E eles também, para eles verem uma filha depois de 10 né, de anos e conviver, né? Depois de ser visita... As, os atri atritos, né? Você já começa hum, a ter atrito, é. assim, de, de, de ideias e ideologias que você pegou aqui nos Estados Unidos, né? Vivendo, morando, que já não bate mais e não tem como você argumentar, né? Depois de você morar aqui tanto tempo e começar a discutir certas coisas. Então houve um atrito. Uhum. Porque são 10 anos fora. Por mais que se falasse no telefone, por mais que depois surgiu o FaceTime, não é a mesma
1: coisa. É porque não foi só que você estava 10 anos mais velha. Foi, você tá dez anos mais velha, mas com um filtro diferente Sim, de uma outra cultura. Completamente é. diferente. E isso é, é uma coisa, é, é um elemento, é, é, é um elemento que faz uma diferença muito grande no desenvolvimento de um adulto. Faz. Eu acho. Faz, né?
0: faz. E também a relação com os meus amigos, quando eu voltei, né? Porque daí você não quer voltar, é, como fala, é fresca e exibida e falar disso mas 10 anos morando aqui convivendo você começa a falar certas coisas em inglês sem querer é,
1: a né? gente faz, que é. você
0: vai falar vamos dar um exemplo aqui né sei lá aquela maquiagem né Mac né? ninguém no Brasil fala Mac você fala Mac então quando você fala Mac o pessoal fala ai ai, ai ai ah, é que é, que é que você fala isso hum. mas não é, é, é já sai né já já sai você vai falar sei lá qualquer coisinha que você fala que você fala com a pronúncia porque você tá falando aqui você já tá achado como nossa voltou outra pessoa hum. né? mas não
2: é só isso quando você aprende a palavra aqui o conceito o produto a introdução da ideia você aprende ele aqui você não tem outro não ponto tem. de referência ah, então tem quando tem. você vai pro Brasil e você fala Instagram é. like, o falam, <risos> se eu chegar lá e falar Instagram ninguém vai saber o que eu tô falando e eu vivo não lá, vai. não vivo aqui então é. não é só Instagram é o Facebook, é o é. Youtube é, é. que lá é tudo vogal é. onde eu não preciso e onde precisa, preciso uh. eu não ponho <risos> Então, mas a gente tá falando? Mas é né? a
0: língua. Hoje, hoje em dia tá bem melhor isso. Inclusive, tem palavras americanas já sendo incorporadas no vocabulário, no dicionário Ai, brasileiro. Claro. Mas a gente tá falando 20 anos atrás, 15
1: anos atrás, era é. snob é. falar qualquer coisa. Isso é pré, instagram Isso é pré-mídia <risos> social, né? É. Pré, pré tudo. Pré Google, pré todo mundo. Não, mas é na
2: época, eu lembro na época que eu fui que falam, muito. Internet. Eu aprendi internet aqui. No Brasil não tinha quando eu saí do Brasil. Em 95 não existia internet. No Brasil. Sim. Tadinha, né? é, desistiu é, com certeza. tão não era, não era. Como é que fala? Era pedestre. Acho que tava não, começando não pedestre, a, né? aquele negócio. É. Né? Não, aquele não era que... todo mundo que tinha, era, assim, não. bem. Assim. Então você vem para cá, download. Aí eu falo download ou upload. E aí eles falam, não, mas eu não sei o que é download. Eu falei, eu também não sei o que é. Aí eles falam, é baixar. Fala, ah, para mim baixar baixa. é <risos> Quando a gente saiu de é. lá, era essa, é, né? Essa. Então, é assim. então Enfim, mas voltando para o seu, seu caso.
0: Então é isso. Mas, uh, então, aí com a internet, né? Depois que, que, né, que surgiu a internet e tal. Né, só voltando para fazer um gancho. É, quando aconteceu o 11 de setembro, eu me vi sozinha e tal. Porque não, não tinha como se comunicar, como se comunica hoje, né? Uhum. Então, durante muito tempo, uh, não teve apoio, né? Des, desculpa falar, falando... O consulado foi um dos primeiros lugares a fechar, né, no 11 de setembro. Todo mundo fechou as portas, porque Manhattan parou. Parou. Né? É. E o consulado, que, é um, um, que era, na época, o, o principal, é, vamos dizer, centro de informação, de, de ajuda ao brasileiro, né, em dois, nós estamos falando de 2000, né, foi um dos primeiros lugares a fechar, porque ficava em Manhattan, né.
2: Não, então, mas assim, bem longe.
1: Esse é que eu nunca entendi. A mas eu digo não assim... Não querendo socar é, o pau. É na sétima avenida? É, na sexta avenida? A avenida? A é 7,
2: em Midtown. É completamente longe. Era é entre 46 e... Mas eu digo 6 e, assim, ó, e, independente 7, de onde ficar, mesmo que ficasse lá, é, fechou
0: e não tinha um lugar pra ligar, pra falar, pra pedir ajuda. Olha, avisa minha mãe que eu tô bem. Olha, eu preciso disso. Preciso... Não, não tinha.
2: Uh -huh. Então,
0: passados assim, uns dois, três anos do, do 11 de setembro, é, não sei se vocês lembram da época que tinha o Orkut, que era o Orkut afiliado eu quando
1: mundo, eu entrei no Orkut, o uma... Orkut já estava para acabar, ah, é. então, mas, mas você não... sabe vocês sabem o que eu tô falando, que... talvez é. a geração
0: que esteja escutando, que é. seja mais nova, é. não sabe o que que é, né?
1: é é a mídia social, é o Facebook para épocas medievais é. É.
0: que hoje que eu fiquei sabendo, até que era do Google, nem sei se era do Google Então mas... era do Google, <risos> Era do <risos> Google, é. né? o Orkut, então eu tinha muito, 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 pessoal criando grupo, criando grupo, eu pensei, ah, quer saber, eu vou criar aqui, Brasilians em Westchester
1: no criei Orkut. Um Orkut que maravilha, não eu sabia. Do
0: Orkut, né? não sabia nossa,
1: esse é um proto um, Brasilias, né? Brasilias e okay. vou criar
0: aqui no Orkut um Brasília de Orchester vou ver Isso. o que vai acontecer, criei o um negócio criei lá o um negocinho ah, um dia apareceu um outro dia apareceu dois de repente, eu... 30 pessoas nossa. 30 pessoas, eu fiquei tão feliz eu falei, gente, tem 30 pessoas morando aqui em Orchester que legal, porque tem. eu então achava que era eu e mais 3 eu falei, Gente, 30 pessoas, vamos fazer um encontro, né? Se não, ninguém foi no um encontro. Inclusive, não, minto. Foi um casal que, inclusive, casou. que uhum. É né, uma história para outro dia, mas o casal até casou. E foi no encontro e tal. E, e aí saiu do Orkut e, e, e o único que cresceu foi o MySpace. Pera um pouquinho. Yes, Deixou só voltar Space. no casal. Volta no casal. o
1: casal se conheceu no não, grupo. Nós
0: fizemos o um encontro. Só que brasileiro, né? Ah. Ninguém foi. Sim, só foi, mas o
1: casal só foi. Eles se conheceram no grupo.
0: Não, foi assim: ah, vamos encontrar em tal lugar. Mas ele já, já era um casal. Mas eles já era um não, não,
1: não, 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 não. Então, era. menina, não, eu eu namoro, namoro. Não recebe a carta. <risos> carta. Só que o seguinte,
0: ninguém foi, nem eu, eu que criei o negócio, não fui. Eu não fui. Fanta, foi, não foi, só, foi, foi, foi só... Foi essa, só essa pessoa e essa outra menina, e acabaram que se conheceram, e aí mantiveram uma amizade, e, se, e, e casaram, né? Uhum. Enfim. E aí, o Orkut tá lá, bonitinho, e começou a crescer aqui o MySpace. Eu
1: lembro o MySpace. MySpace, ok. Então, então
0: sa vamos sair do Orkut, na rede social, e agora o MySpace aqui começou a estourar. Chegou Pera.
1: a modernidade. Chegou a
0: modernidade. O que, que eu vou fazer? Eu vou levar o grupo pro MySpace. Não deu certo. Não deu certo e Na sua,
1: E no seu assessment, por que, que não deu certo o MySpace? Porque
0: tinha muito americano.
1: Hum.
0: Era, não tinha tanto brasileiro. O brasileiro tava ainda no Orkut, ainda no Orkut, ainda no Orkut. Deixei Entendi. no MySpace, não deu certo. Facebook apareceu. Eu falei, vou levar o grupo pro Facebook. Okay. Aí começou a vir os brasileiros. Você estavam... é uma
1: visionária, assim. Não, mas, foi,
0: mas não é que é visionária. É aquela é. questão de quero estar em todas as redes sociais.
1: Okay. Porque
0: eu tinha... era jovem. É. Então, a, o jovem, naquela época, ele queria estar em tudo. Queria postar foto, queria não sei o que. Queria ser o primeiro é. a criar. Então, eu falei assim, vou levar o grupo pro Facebook. Só que, que quando eu levei o, o grupo pro Facebook, como o Facebook aqui era grande, é. o público brasileiro, que morava aqui, que começou a adquirir o Facebook, começou a entrar no meu grupo. Ah. Então eu tinha o Orkut com 30, e agora o Facebook com 100.
1: Meu Deus, isso já é um tubo. Falei, opa, opa. Errei.
0: fui lá no Orkut, falei, galera, vou fechar aqui, e entra no Facebook. Então agora uhum. tem 130. Do 130 virou 200, do 200 não sei o que lá, o Facebook explodiu, e o grupo, 12 mil.
1: Hoje tem 12 mil. Hoje tem
0: 12 mil, entendeu?
1: Uau, Hoje a gente precisa explorar esse, esse lado da sua então vida. assim, o
0: negócio do grupo na verdade, foi um grupinho que eu queria, na verdade o, 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 o principal objetivo meu foi eu quero, eu quero juntar os brasileiros que estão aqui, se precisarem de ajuda porque eu não tive ajuda no uhum. 11 de setembro tá? eu não tinha pra onde correr eu não tinha com quem falar, a internet não era essa coisa depois que eu vi que a internet ficou essa coisa eu falei, vamos juntar galera só que eu jamais ia imaginar que ia ter 12 mil pessoas
1: Entendeu? Uau! 12 mil pessoas. Então, a sua intenção original era, era assim, congregar mesmo os sim, brasileiros para ter talvez um pouco de recurso, isso, bater um colocar par, informações. Isso,
0: de discutir, assim, não nem discutir, mas assim, trocar ideia, entendeu? O que, que você conseguiu, como é. ter, onde você conseguiu aquilo, como é que Compartilhar você informações. isso? Compartilhar okay. não, não era uma grande coisa, entendeu? Sei. E, e hoje virou um grupo de referência que, assim, até consulado me liga pra falar, entendeu? O que que aconteceu? Eu lembro que durante a pandemia eles queriam saber se tinha alguém aqui de Westchester que precisava de ajuda, não sei o que lá, entendeu? Então, hoje virou um grupo de referência grande aqui no... no, no em Westchester, entendeu? Sim. É, e diga-se de passagem, tem gente que chega com, né, que vem pra cá, imigrante, que tem a referência do grupo, olha, mandaram eu procurar esse grupo. Lá do é. Brasil. Então, assim, então, é... É uma responsabilidade, é um orgulho, é um pé no saco, né, uhum. porque eu vou falar pra você, entendeu, não, isso não é pago, né,
1: eu assim, começou hobby, de forma super orgânica, é, né, e ainda é, é orgânico de é certa, orgânico, certa forma, viu? só é uma, numa é, dimensão muito maior é, uma
0: dimensão muito maior, entendeu e eu uso a plataforma do Facebook, claro então, assim é, hoje, com 12 mil pessoas, eu posso deslocar isso pra onde eu quiser, se amanhã abrir uma, eu posso deslocar mas é, eu fiquei encantada com os brasileiros se unindo num lugar só, entendeu? e, e Porque isso seria muito difícil se não tivesse a internet, né?
1: É. É. Abrindo aqui um espaço, a gente que mora... Quando você mora fora, é uma, uma coisa que a gente já sabe. No Brasil, a gente não consegue se juntar pra fazer nada. É, a gente não tem essa cultura. E quando você vem pra fora, você vê, por exemplo, uma comunidade que tá se, sempre tem... Algum lugar aonde eles vão... E fazem eventos... E se juntam... Os portugueses... Uhum. Todo lugar tem clube de portugueses... Não é... existe... Pelo menos não existia... Até um tempo atrás... Nenhum clube de brasileiro... Fora do Brasil... Onde tem lá um, um, um lugar... Onde as pessoas vão... As pessoas compram aquele lugar... Até o que eu saiba... Até o que eu sei... Até recentemente... Não existe lugar fora do Brasil... lugar nenhum... Eu não, não então, sei... Então... Eu não tenho notícias... Eu não desse não. lugar... Então o fato que você conseguiu juntar brasileiros quer dizer acho que é essa virtude da internet, uma das Sim. coisas boas da internet. Então como é que ocorre esse encontro de brasileiros no nível virtual? como o, o que, que é o seu grupo?:
0: é, na verdade é o seguinte a, as pessoas a, todo mundo, né, acessa o telefone ou a internet, o computador, pelo menos uma vez por dia.
1: Verdade. Entendeu?
0: Então, o que que acontece? Primeiro lugar que a pessoa vai notícia e tem e, e Facebook e rede social, né? Uhum. Talvez pra fofocar, pra ver da vida dos outros, mas por causa disso, o grupo acabou virando assim, eu vou no grupo, por quê? Porque a pessoa quer saber coisas locais, entendeu? Então, assim, a interesses que... comuns. Exatamente, então a pessoa que mora aqui... Entendeu? Ela não vai olhar o grupo de Manhattan, o grupo de New Jersey, ela vai no grupo de Westchester. E, então, o grupo ele é uma referência para as pessoas que moram em Westchester então você quer aluguel, você quer arrumar um trabalho, você quer saber aonde compra tal coisa, você quer comer uma comida brasileira, você vai direto nos brasileiros de Worcester. Uhum. Você pode até perguntar aos brasileiros de New Jersey, mas por que que você vai fazer isso se você mora aqui, entendeu? Certo. Então virou realmente um, um grupo de referência de ajuda, entendeu? Inclusive para fazer network. De, de, de business e de pessoas que querem vender os produtos, né? Uhum. Então, virou também um comércio uhum. de gente que não tinha nada que fazia, né? Vou dar o exemplo do pão de queijo, porque diga-se de passagem, a gente, come aqui um
1: a queijo, gente né? comeu aqui o pão de queijo, né? Aqui, na pré-gravação, a gente comeu pão de queijo da Carla. Eu, nossa Senhora! Que coisa maravilhosa. Então, assim, as
0: pessoas, vamos, vamos dar um exemplo da Carla, né? Que ela quer, ela chegou agora, ela faz um pão de queijo gostoso e ela quer vender, ela pode ir lá no grupo e falar, olha gente, eu tô começando eu tô fazendo uns pão de queijo e ela posta o pão de queijo e o pessoal se interessa e começa a comprar o pão de queijo dela então assim, ela vai virar uma empresária? Pode ser que sim, eu tenho gente lá que, que começou desse jeito e hoje tem loja, tem gente lá que começou a ser é, fazer coisa em casa e hoje tem estúdio, entendeu? Então assim, uhum. ele é uma referência de ponto de partida é. inclusive pra você começar o seu business entendeu é. porque o público brasileiro tá lá entendeu? então uh, mas não é fácil né é. Você e ter... o brasileiro
1: tem um, um espírito empreendedor é, né tem, você tem, tem essa tem, vontade. Tem a vontade tem o espírito
0: empreendedor e tem o espírito de porco é. também, eu também, eu também. <risos> não estou falando que não é mas é, é, você juntando tudo isso são várias cabeças pensantes né uhum. então assim, nem todo mundo vai pensar igual a você, nem todo mundo vai ter o seu o seu objetivo então assim, tem que ter uma né? eu, eu dedico, eu tento dedicar é, e, 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 e tomar conta para que não vire uma, uhum. uma bagunça, entendeu? Assim, de, de, de pensamentos, de ideias. Então eu tento colocar as coisas em ordem, mais ou menos, né? Ser meio que um sargento ali, né? É. E...
2: Mas tem que ser, né? Porque é como você consegue administrar um lugar com 12 mil pessoas, todo mundo tem uma opinião, Tem. É. todo mundo quer dar a opinião mas, olha, e às vezes a opinião não é cara, pra ser dada eu, pra ser... eu, vou, eu vou ser Isso sincera é. né? a gente
0: tava falando, eu não saberia administrar se não tivesse começado <risos> e aprendido com os erros, é. erro, vou dizer é. erro o que, que é como erro? todo, todo uma mundo coisa assim, né? é. mas nem considerar erro, porque é. eu não tinha nem como é que é erro é. quando você não tem experiência né? Uhum. então as coisas vão acontecendo você no começo, você acha de um jeito você fala certas coisas, hoje em dia é diferente eu já sei como lidar melhor é, como é. como responder bem melhor e não vamos esquecer né são 12 mil pessoas do Brasil é muita
1: gente mais é mais que
0: gente. foram criadas em estados diferentes tiveram diferentes criações tiveram é. diferentes é, famílias então assim é é, é, é difícil é, é somos brasileiros somos mas cada um com a sua diferença
2: claro entendeu? eu vou, eu vou adicionar que a nossa cultura o brasileiro é, é muito sensível e a gente tem que ter um cuidado redor. Se, você tá, se você vai dizer a mesma, se você vai dar a mesma resposta para um grupo de brasileiro, um grupo de americano a reação é completamente diferente, é. porque o brasileiro é muito sensível
1: La tem
2: várias, várias. Isso, esse é um assunto para um outro podcast, mas é, co, como lidar, como, como você dar um feedback, o brasileiro tem dificuldade em aceitar feedback eu sei disso, porque eu como brasileira tive dificuldade também, e de vez em quando tenho também, então eu tenho que ficar me policiando mas isso na minha vida pessoal agora imagina num grupo com um monte de pessoas você isso, gerenciando esse negócio que
0: você tá falando é, é, é mais ainda verdadeiro quando você tá falando do seu país é. para o brasileiro
2: ah, é. porque por
0: exemplo assim a minha história é diferente da sua né então se eu falo assim vou dar um exemplo tá gente não, não, não quer dizer isso mas ah eu odeio o Brasil né quando você escreve dessa maneira você recebe um backlash você recebe uns uns, uns, uns né, uns, uns carca, vamos dizer assim, por quê? porque a pessoa tá vendo que você tá falando mal do país mas quando eu falo assim, eu odeio o Brasil porque eu fui assaltada a minha casa foi roubada, o meu carro foi quebrado, as pessoas começam a entender, só que online, às vezes é você não escreve tudo isso não não odeio, é, você não tem contexto então é, é o seguinte, isso que eu tô falando pra você é aprender com o tempo, quando eu falar alguma coisa desse, desse nível de falar de, de eu já eu já relacionado ao país, Brasil explicar o porquê porque é. É aquilo que você falou, o brasileiro, ele é sensível, ele é bem principalmente quando é. você fala do país dele das coisas dele. E eu entendo, é. hoje eu
2: é. entendo, porque antes eu estendido. não entendia. É, não, eu, eu, sei, eu vejo por quê? porque quando você fala, eu, não, eu odeio o Brasil, uh, eu odeio o Brasil por causa disso, a pessoa acha, ele, ele, ela me odeia. Isso. Mas, mas eu nem te conheço Isso. pra te odiar. Eu odeio o que as coisas que acontecem Isso. no Brasil. Mas como você é brasileiro e você faz parte do Brasil, você acha que eles te odeiam o brasileiro? Isso. Pô, os caras não tá caçando um brasileiro aqui, um brasileiro aqui, né, na Pensilvânia, que tinha é sido... Esse não, esses Você dias. não quer dizer que se ele me falar pra mim, olha, mas brasileiro Brasil só traz bandido? Pode até ser, mas eu não sou bandido, por eu, que que você vai me incomodar? É. Mas se eu morasse no Brasil, me... Sim, hoje, não eu, tivesse e, essa mentalidade... E, e, e o
0: engraçado é que quando você fala, eu odeio o Brasil, as pessoas, a justificativa é o seguinte, mas o Brasil tem praias lindas, mas o um brasileiro também é tem.
2: amigável.
0: Só que a gente não tá falando desse, de odiar ou Brasileiro à praia. Não é o brasileiro. Não, é o, sei lá, é o sistema. É, é a corrupção, política, é a falta é de segurança. Governo, é. é o sistema judiciário. Então, assim, hoje, no grupo, eu aprendi também a colocar as coisas num e, contexto e, num mais. Num contexto que eu não vou ofender uma pessoa. Porque Pessoalmente. É isso. Porque há uns tempos atrás eu falava mesmo,
1: né? Porque eu sou, como diz Mas deixa eu só dizer uma é. coisa, <risos> nós temos todo mundo. a talvez o americano seja muito assim, mas uma coisa cultural. É, a gente fala de maneira generalizada. a gente fala, a gente fala, fala. É, fala com né? cultura no Brasil a gente fala de maneira generalizada. mas quando as pessoas estão fora do país para as pessoas que estão aqui, quando você fala assim, a gente fica assim, as nossas hum, as nossas assim limitações ficam mais a flor da pele, Sim. porque a gente não está no nosso ambiente. É, essa que é a verdade. Então, quando alguém fala alguma coisa, a gente toma de uma maneira diferente. E essa não é só uma experiência do brasileiro. Porque, como todo mundo que que acompanha aqui já sabe, eu, eu sou professora aqui. Então, eu lido com gente de vários países. Eu tenho gente da Indonésia, da China, da Índia, alunos da Índia, uh, alunos alemães. Então... É, você vê que as pessoas ficam... Porque ela não está no elemento dela... não está é? na cultura dela... Uhum. É? Por qualquer razão que seja... Numa situação menos ou mais privilegiada... Não interessa... Uhum. Você é um ser humano que não está no seu elemento... Uhum. Então tudo fica mais à flor da pele... Uhum. Eu acho que essa não é só uma experiência... Do brasileiro. É uma experiência de imigrante, na verdade. Sim, Mas ser. eu entendo o que vocês estão fazendo, falando. Porque daí, a nossa própria sensibilidade de brasileiro, ela tem uma, também uma especificidade. Sim. Né? Tem umas coisas assim que são recorrentes, né? É. Acontece com um, acontece com o outro, é. com o outro, sim, com o outro.
2: Sim. Em adição, o brasileiro já acha que ele está numa des desvantagem em relação ao americano. Isso é, é já vem de quando a gente sai dela a gente mas age... eu
1: acho que isso, é um... isso existe é... em, em quase todo mundo com... tirando os franceses que acho que, que eles acho são que as eles... melhores coisas do mundo
0: e é pra... eu isso. adoro a Boa. França Boa.
1: Adoro eu não posso França. falar nada que eu não
0: conheço França ainda adoro
1: França, vida. mas tirando os franceses que acho que eles são assim a coisa mais maravilhosa que aconteceu desde que apareceu né? Pompuma né? <risos> já, já vem cortado tem dizer assim em inglês, mas não funcionou em português. <risos> Slice é bread, yeah, yeah. bread, e assim é o último cookie do pacote, o último yeah. biscoito do pacote. Yeah. se acham. O resto, todo mundo tem um pouco de problema com a, a cultura americana, que ela se impõe mesmo de várias maneiras. No mundo inteiro, cultura é, americana, é. não é?
0: Mas eu acho também assim, ó. Se eu escolher esse país pra morar, né, Você baba ovo de americano, você puxa o saco de americano.
1: Peraí, vamos começar. Onde? Um motor! Eu
0: escolhi morar aqui! Vamos mais ainda. Meu Não me convidaram. eu ex-marido na americano. Eu escolhi conviver com o americano. Não é que eu puxo o, o, o ovo de americano. Eu me americanizei pra minha sobrevivência no país. Não. Ok, eu mantenho a minha cultura brasileira. Eu sou brasileira, eu falo português. Mas tem coisas que você tem que, tipo vamos dizer assim, mesclar... E, 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 tipo, fazer aquela fusão de não Brasil Não tem opção. Não
1: tem. Você não tem opção. Deixa eu só lembrar Caetano. Caetano Veloso, que é uma entidade que a gente sempre <risos> fala dele. É. Que é uma entidade. Entidade? É, mas, ele não ele, morreu ainda. Ele tá. Não, não, ele não, não podia, tá, não mata ele. Mas ele mas não, é que ele tá nível. nível de entidade. Ah, então tá ele, o e Milton, mais o, o, o Chico. Milton, é, tem nível de entidade já. É, ele dizia: A sua pátria, numa das músicas dele, a sua pátria é a sua língua. O fato é, quando você adquire uma nova língua. Você adquire uma nova pátria, porque você adquire a sensibilidade de uma nova cultura. É impossível você não ser modificado por uma outra cultura. Não, não é. É, é e, impossível. E é engraçado quando as
0: pessoas perguntam né? Que eu recebo muita pergunta por, por privado, que as pessoas não, né? De gente que está no Brasil fala assim para mim: "Quanto tempo eu preciso ficar aí para aprender a falar inglês? Quanto Sim. tempo você acha?" Eu falo assim: "Olha, <risos> você não pode vir para cá." E eu sempre falo isso porque isso foi para mim, com um pé e ficar com um pé aí e um pé aqui. Né? Ou você vem pra cá, sei lá, um ano, dois anos, e abraça a cultura, entendeu? E vem pra, com os dois pés, depois você volta, ou você não vem. Porque pra ficar com um pé aí e outro aqui, você vai ter dificuldade cultural, emocional, psicológica. É. Porque você fica com o pé lá, com o pé aqui, você não consegue nem aproveitar o seu tempo aqui. Você fica com ansiedade pro seu tempo aqui, com depressão pensando lá, e você não consegue viver agora. Então eu falo, você vem pra cá pra ficar um mês, três meses, cinco meses, venha com os dois pés. Venha com os dois pés Não significa que abandonar o Brasil não, Mas pelo menos no não. momento que você tá aqui Sei lá, um ano, três, cinco
2: Venha com os dois pés é. E tem gente que pode escutar não. eu acho também que é um não. tapa na cara não. dos americanos, que eles, o pessoal fala que eles são secos, eles não são, eu acho que eles te dão muita oportunidade, se eles veem que você tem o, o interesse em, em a, entender e absorver e se um, incorporar e participar eles te dão muita oportunidade, então eu acho que é uma tapa na cara de um país que está abrindo a porta para você, te dá uma
1: oportunidade, porque aqui a oportunidade é para todo eu mundo não, não é e pra... a gente é. chega, é uma, reação, é uma relação simbiótica porque a gente chega com a nossa cultura e a gente também ajuda a mudar o lugar. Ah, sim, a gente ajuda sim. a formar o lugar. Sim, claro. E também o lugar ajuda a nos formar de maneira Eu diferente. Então não tem problema nenhum. Mas o atrito vai ter? Vai ter sim. do indivíduo com o é. ambiente, do ambiente com o indivíduo e de indivíduo para indivíduo sim. também.
0: Mas eu acho que a gente tem que, no fundo, no fundo, respeitar o país que a gente escolheu
2: para morar.
1: Com certeza. Independente, Independente do país. Porque eu não sim. me lembro deles terem me convidado. Não, eu, 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 todos eles Bom, estão visitando. Eu, eu fiquei, forma, também. Mas, é. Eu não me lembro de ter convidado. E também não me lembro de ter pedido para ficar. Não.
2: <risos> eu conversei vários, com vários, vários estrangeiros, vários americanos. Porque a gente fala sobre imigração, problema de imigração e tudo mais. Não teria que tirar o spotlight de você. Mas eu queria fazer o comentário que eu queria fazer. É isso, a pergunta que eu falei para ele sobre estrangeira, eu falei, mas eu sou estrangeira. Ele falou, Carla, mas eu vejo o esforço que você tem em aprender a cultura, entender onde você está, investir, uhum. pagando seus impostos. Uhum. Eu não tenho problema com imigrante, uhum. mas com as pessoas que você, faz, você tira vantagem para tirar ponto de lugar, você não quer saber, você só, você só quer ter direito, você não quer ter responsabilidade. E esse é o pet pivot do pessoal. Você só hum. quer ter direitos, mas não responsabilidade nenhuma. não existe isso. Não, mas eu preciso até abrir um parênteses aqui. No uhum. 11 de setembro, voltando
0: Legal. um pouco ao assunto, é, eu fui, eles me ofereceram ajuda né, em termos de, de, de dinheiro para pagar aluguel, porque eu perdi meu trabalho. Então, assim, eu sou muito grata ao país, porque na época, você vê, eu não era cidadã. O meu visto estava expirado. E eles ainda assim, olha, nós vamos te ajudar com aluguel, se você precisa disso, se você precisa daquilo. Então é, eu sou grata ao país por ter ajudado, né? Vou dizer, uma imigrante na época que não estava nem ainda que eu estava em processo. Não, vou dizer, não estava, estava com visto de turista. Uhum. Né? Então, assim, o país me ajudou sem perguntar quem eu era e de onde que eu era e o que, é. que eu estava fazendo aqui. Entendeu? Principalmente naquela época, né? Que, que, eles, que eles queriam ajudar. Então, assim, é,
1: eu vivi bem isso, de precisar de ajuda sem pedir ajuda e ajuda ter sido me oferecida. Entendeu? E eles uh, assim é o tipo de coisa que a gente sabe que não pode esperar no Brasil. Não. Né? sendo brasileira, se você tem uma super tragédia, é muito difícil você conseguir ajuda. E aqui eles não tinham nenhuma obrigação. Não, você. não
0: tinham nenhuma. É, tá. Mesmo porque eu não era nem americana na época é. e não tinha e nem, nem, nem... carne entendeu? Eu era. E vamos nem residente. Assim, uma, vou dizer assim, eu era uma, uma qualquer, uma turista qualquer, é. entendeu? Você
1: tava avulsa. que Não tinha status é, nenhum. Exatamente. Só
0: que só que avulsa. Mas eu digo assim, com um consulado é. fechado, é. quem queria. Eu se esperaria que quem fosse me ajudar com dinheiro, sei lá, um consulado
1: brasileiro. Ou pelo menos com a direção sei que eu fazer.
0: entendeu é. alguém do Brasil. Imagina, é. de forma nenhuma, minha ajuda veio inteira dos Estados Unidos. Entendeu? Quer dizer, eu sou uma brasileira que foi é. sobreviver a um ataque terrorista que não teve uma ajuda do país de origem. Entendeu? Então, assim, eu falar e chamar os Estados Unidos de minha, de minha pátria, eu não tô desmerecendo a minha. Não, claro entendeu? que não. Eu considero não. essa como se fosse, porque 25 anos não. fora
2: é metade, metade, né? É.
0: Eu vamos, vamos, dizer que é. eu tenho, vamos dizer que eu tenho
2: 40, é. né? Não precisa é.
1: dizer é. a né? Não não precisa, não, não precisa.
2: Quando você nasceu em outro país, você mora em outro, você vai
1: sempre ser filho de duas pátrias. Não tem jeito. Não tem como, é. Você, você como. fica. Assim, você prim fica primeiro, não sei vocês, a minha experiência é que nos primeiros anos você fica meio que brigando, É. você meio que não sabe o que fazer, você não é. sabe qual é o seu lugar, não, não, e rapa, aí você pai, vai. Time torcer. Não sabe outra, né,
0: é, se a gente tá falando de Brasil, eu não sei vocês, mas eu não sou descendente de, 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 de português, eu sou descendente de italiano, ou seja, a minha família já é uma família de imigrante é. que migrou pro Brasil, eu sou terceira geração de imigrante, então assim, parece que tá no meu sangue migrar, né, é. e falei pra minha mãe, mãe, parei aqui, não tenho filhos, não tenho herdeiro, a geração acabou aqui oh! mas assim, contando que nós somos do Brasil também imigrantes yeah. nós sabemos sobreviver em outro yeah. país nós, uhum. nós nós criamos, entendeu? então, uhum. não é falar mal é simplesmente fazer nossa vida em outro lugar e eu, 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 não babo ovo de americano, mas eu defendo sim eu, eu, eu fui ajudada, entendeu? e eu, 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 eu compro essa briga né? não desmerece o Brasil uhum.
1: mas eu eu Mandou adoro desmereço o americano não, também não, também não não absolutamente é. até porque uma coisa não exclui a outra é. não é? é e a gente como imigrante você tem essa experiência como eu disse por um tempo você não sabe muito bem o seu lugar porque você saiu sim, do seu lugar sim. a sua a sua raiz não é mais a mesma tá, você não está junto com a sua raiz não. mas ao mesmo tempo você tem que ficar negociando isso depois de um tempo você aprende a estabelecer sim. o seu lugar aqui também é. É, mas é um drama que você nunca vai conhecer se você não sair do Brasil
0: Não, mas eu digo que a minha experiência é um pouco diferente ah, porque também eu já tinha morado com a família americana então assim, não foi aquele impacto de cair em Nova York e falar, e agora? Uhum. entendeu? quer dizer, foi agora mas é, é, o, o, o inglês ajudou muito é, o saber como funciona o esquema de uma família americana ajudou muito para eu poder trabalhar de babá dentro de uma casa então assim, eu vou dizer que eu fui privilegiada quando meu pai falou pra mim, né? Não vai pra Disney sem aprender inglês. E foi, na verdade, foi um, um não. Mas hoje, né? Agradecendo meu pai. É, foi realmente o que abriu a porta pra mim. Pra eu poder vir pra cá, entendeu? Porque se ele tivesse falado assim, ok, vai pra Disney e volta. Eu ia voltar e não ia deslanchar esse lado da minha carreira. Pra turismo, pra inglês, entendeu? Uhum. Então, meu pai falando, brecando, falar, você vai pra Disney, mas você vai aliar o útil, o agradável, entendeu? Pra fazer valer meu dinheiro. Porque eu vou estar tá te mandando pra Disney... Pra mim foi uma porta que abriu, entendeu? Então, assim, eu agradeço essa oportunidade, né? Porque...
1: Olha, nos primeiros anos aqui também eu trabalhei de babysitter e foi... Foi, assim, de um valor... Porque você tá dentro da casa américa Você vê a cultura é. mesmo deles. Como eles pensam, a dinâmica de como os caras pensam. E, e isso tem um valor enorme. Porque se você não tem essa experiência... Eu tô dizendo... Alguém que tem uma outra experiência, numa posição talvez mais privilegiada, não é válida. Mas a maneira mais rápida de você saber como é que o americano pensa é estar dentro da casa dele. Tem, dentro da casa dele, exatamente. E dentro da casa dele, com aquele, aquele olhar de quem tá realmente dentro. Não com uma visita, né? Você vai jantar na casa americana, todo mundo tem algum tipo de máscara social que lava junto. Sim. Mas quando você tá dentro da casa dos caras, é muito diferente. E outra coisa também, né? Você vê,
0: eu fui na Flórida, né? E aí você vem para Nova York, ou seja, eu acho que aqui a gente é uma bolha eu acho que Nova York não merece não menosprezando outros estados mas Nova York é completamente diferente dos outros estados dos Estados Unidos entendeu porque depois é. que você mora em outros estados você compara e você é. vê principalmente para imigrantes é dinâmica é. entendeu
1: Nova York na minha opinião eu não sou uma pessoa tão viajada mas já viajei para alguns lugares na minha opinião é o é o marco zero hoje em dia da cultura ocidental sim é sim Aí tem outros lugares fabulosos também, que eu adoro. Também tem. Mas aqui tem um nível de internacionalidade. Sim, mas eu tô te
0: falando. Eu morei em Sarasota. Ali é lindo. É turístico as praias. Uma das praias mais lindas do mundo tá em Sarasota. se esta aqui. Mas se você falar pra mim assim, você moraria na Flórida? Eu falo não. Porque eu já morei lá, eu sei o quão pacato que é em termos de tipo, onde que eu vou assistir no da broida? Onde que eu vou? Uma, <risos> onde que eu vou comer uma comida grega? Não tem, não tem. É. Ou tem, mas é longe. Então assim, a Flórida é linda, é. maravilhosa, mas tem coisas que só Nova York tem, é. entendeu? E eu não sei te falar isso, mas eu,
1: meu amor e meu ódio por Nova York tá ali junto, <risos> junto,
0: entendeu?
1: E aqui tem uma tradição, não sei se as pessoas no Brasil sabem isso, pra quem tá nos ouvindo aqui é do Brasil. Mas é que tem uma tradição de dizer quando você mora 10 anos de Nova York, em Nova York, não importa onde você tenha vindo, você mora 10 anos, você é um New Yorker. Ah, então nós vamos todos em New, New Yorker. Yorker. É. Ai, que chique. Agora vamos odiar é. a gente, né? É. Agora ah, Agora, você agora,
0: é agora, agora. Agora New Yorker, acabou. Agora você é convidada, já vou ser odiada.
1: Não, <risos> Pode acabar. Agora... Mentira. Não fui eu que falei. Foi ela que falou. Não fui eu que falei. ela que falou. Mas é que você absorve, né? Essa... essa... Essa parte tão... É mais do que cosmopolita, porque tem muitas cidades cosmopolitas no mundo. São Paulo, por exemplo, é uma sim, cidade sim, extremamente sim, cosmopolita. Sim, sim. Mas tem uma coisa aqui, que você, quando você tá andando realmente nas ruas de Nova York, especialmente Manhattan, você sente que você não é... Você sente que você é um, Eu sinto isso. Que eu sou uma cidadã do mundo. Ah, com certeza. Você sabe, do mundo. Você sabe que o slogan do Yaziji... Yage...
0: Quando eu tava estudando, não era, né? Você é cidadão no mundo.
1: Ah, é? E eu não caí sei. na... Não, é não, eu não tinha grana pra falar estudar e... no IAS não, não Não, nem eu. <risos> não, peraí, peraí,
0: peraí. peraí. Meu, nós, eu falei, meu pai não veio é, de riqueza. Mas é. a riqueza foi... Ah. A riqueza que eu digo assim, a, o, o investimento do meu pai e da minha mãe. É. Foi em, em mim e e e não, irmã, é. não é Não, 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 não eu, eu, eu entendo filho, isso. Então, assim, eu é agradeço. foi É que
1: a gente tá falando que você era uma pessoa de classe média no Brasil. Sim, mas eu digo, eu
0: fui... Meu pai é a primeira geração de imigrante italiano nascido no Brasil, entendeu? Sim.
1: Sim. Então, eu assim, e Carla éramos pobre. pobres. <risos> está, ó, ó, agora eu tô me sentindo Pobres. Mal, né? Não, não, e... não. Mas eu entendo. Eu conheço muita gente. Então, então
0: deixa eu dar um exemplo pra você. Eu não. e meu irmão fomos a primeira geração da minha família a terminar o curso é. superior. Então, assim, meu pai e minha mãe não terminaram. É. Entendeu? Então, assim de um imigrante, é. imagina uma pessoa que mora aqui e vê um filho formando numa faculdade claro. então assim, eu é. vejo isso completamente é. igual os meus pais, que são super orgulhosos de ver filhos se formando aqui, entendeu? É. de chorar e tal, porque eu sei que minha mãe e meu é. pai o objetivo deles era assim nós queremos que você termine o que nós não começamos, é. porque nós é. não podíamos porque nós não tínhamos dinheiro é. então você tá falando de pobre pobre? é isso aí, eu fui a primeira é. geração a terminar é. uma faculdade entendeu?
1: É. A minha geração também em casa é, eu tenho os uns... Cinco irmãos, eu e mais dois fomos os únicos. Tá vendo? Você é. tá vendo? Ah, é. E hoje em dia as faculdades no Brasil, tem
0: faculdade online, tem 50 mil. Quando é. eu estudei, não existia faculdade. Não, era só aquela, Unicamp, é. PUC e depois é. o NIP e acabou. Não tinha é. 50 faculdades, tinha três. Entendeu? Então, assim, ou era pagando, é. ou era sendo crânio pra entrar no Unicamp, né? É. E eu,
2: desculpa, mas.
1: Né? É, não, não, não no ia entrar no numa mês. Unicamp entendeu? até porque você
2: tinha que só fazer não, estudar e não, né? é, não fazia trabalhar também.
0: Não. faculdade paga eu me formei devendo depois é. meu pai foi negócio então assim, não foi que foi lá pagou todo mês, é, não. dividi
1: não sei quantos é, mil claro, com dificuldade então não é que não, não foi fácil, eu me formei é. que foi fácil, entendeu? É. E eu, eu não me formei no Brasil, infelizmente. Eu não pude conseguir continuar pagando a faculdade. sabe, não é porque ah, eu vim pra cá, morava com a minha amiga. Eu morava com a minha amiga, eu comia
0: miojo, dormia em colchão e fava, mas já achava tudo lindo. É. Porque eu tinha 25 anos. É, eu pegava é. ônibus. Quando o ônibus, que eu vi que o ônibus tinha ar-condicionado, aquilo pra mim era glória. É. Entendeu? A, minha, a, minha, a felicidade do meu dia era pegar o ônibus com ar-condicionado. É. Porque o ônibus no Brasil que eu pegava não tinha condicionado é. entendeu então assim essas coisinhas que hoje a gente acha que é ridículo na época não era ridículo é. não, não, não eram coisas não, era, mas... não era não era é. não era ridículo entendeu andar de ônibus aqui eu achava lindo é. Então, é assim. é. mas é e, e
1: Cíntia, sentia você sendo na minha opinião essa líder mesmo da comunidade brasileira Sim. como é que como é que você vê o a direção do grupo
0: um, o grupo, na verdade, hoje, se o Facebook acabar, eu consigo pegar essas pessoas, não digo todas, né? Eu consigo montar, eu digo... O meu sonho, se eu tivesse dinheiro, capital, investimento, era ter uma sede, não digo consulado, porque o consulado é muito burocrático, faz parte burocrática, era ter um, um, um centro de ajuda físico uhum. para os brasileiros em Manchester Um lugar que a pessoa possa ir, porque apesar das coisas serem todas online hoje em dia, eu acho que precisa, sim, de um centro. Assim como tem o centro hispano, o centro, né, que você estava falando uhum. de, de lugar. Eu acho que precisa ter, assim, um centro para os brasileiros que moram em Manchester. Um lugar físico. Então, assim, o meu sonho seria criar um lugar físico para brasileiros em Manchester. Uhum. Que a pessoa possa ir, procurar ajuda com advogado, procurar isso,
2: procurar aquilo, entendeu? Porque uhum. online
0: é muito generalizado.
2: É, não é muita oportunidade é. para coisas que você não então, pode assim, validar o, como eu digo
0: futuro do grupo né hum. é, é, isso envolve dinheiro planejamento é, sponsorship então assim mas isso é, eu penso em fazer entendeu e paralelo ao grupo eu, eu tenho um podcast entendeu é, tem as coisas que acontecem fora o grupo né o grupo expande eu não sei se você sabe disso tem o brasileirão chester singles ah, e tem o brasileirão chester que é fechado que é brasileirão chester a violência doméstica e abuso. Porque eu vejo também que com a criação do grupo, os problemas sociais da comunidade brasileira começaram a existir por fora. Certo? Então, assim, problemas sociais de violência doméstica, de abuso de droga, uh, uh, começar, as pessoas começaram a me procurar uh, procurar ajuda no privado. Uhum. Né? E como é que eu faço isso? Eu estou passando por isso? Então, eu criei essa ramificação que está fechada e só entra realmente quem precisa de ajuda. Uhum. Porque eu vi que tinha uma necessidade, uhum. pelo, pelo, pela carência de falar o inglês e pela falta de instrução aonde ir. Porque quer queira que não, o consulado está em Manhattan. Não é. existe um consulado em Rochester. Não existe é. uma sede em Rochester. Então essas meninas, essas pessoas, estavam sem apoio. Obviamente, hoje em dia, a gente sabe que tem gente... Tem policial que trabalha em Port Chester que fala português. Tem policial que trabalha em Mount Vernon, que fala português. Mas nem todo mundo tem a coragem e a... O pessoal tem medo, né? De, de, de procurar ajuda. Então eu criei essas duas ramificações. E para mim isso é um orgulho muito grande. Porque a, ajudar uma pessoa em situação de violência doméstica dentro dos Estados Unidos, por causa do grupo, ela pedir ajuda, ela conseguir ajuda, para mim, é assim, meu coração transborda. Porque se não fosse isso, aonde essa pessoa ia? Se não fosse isso, será que essa pessoa estaria viva? Se não fosse isso, onde esse bebê estaria, entendeu? Então assim, eu não ajudo, o sistema, o grupo, as pessoas se ajudam. E é muito bonito ver isso. Entendeu? E infelizmente eu não posso abrir essa Brasília de Westchester violência doméstica porque daí também as pessoas ficam é, intimidadas é, claro. para postar e para falar. É. Mas existe até, se tiver alguém escutando que precisa de ajuda, né, que estiver aqui em Westchester, é, é só me mandar uma mensagem, eu coloco a pessoa no grupo e aí estão pessoas que já passaram por isso uhum. que podem ajudar, porque eu nunca passei.
1: Uhum. Então
0: é legal você ver quem já passou por certas situações ajudarem as
1: outras pessoas que precisam. Uhum. E isso é uma coisa que não tem como o consulado fazer. É isso, é, é isso que é bacana, você acabou criando um espaço uhum. que é um ponto de convergência. Sim. Onde as pessoas se Sim. sentem um pouco mais à vontade, num estado de fragilidade, Sim. de procurar algum tipo de ajuda. No Só para deixar claro, não
0: estou de forma nenhuma menosprezando o trabalho que o consulado faz na comunidade brasileira em é. Nova York. Não é isso. É que é muito volume, é muita coisa para eles lidarem claro. é, em termos de burocracia de papelada para pegar uma moça que tá passando por violência doméstica em Worcester, yeah. que é um caso bem localizado, que é um caso bem, entendeu, esporádico então se essa pessoa pode conseguir ajudar aqui, na yeah. verdade eu tô até aliviando eles da responsabilidade claro, e claro sem ar é um sustão, o que porque daí mim, você também...
1: pode direcionar a pessoa para agências locais sim, sim, não é? Sim. que podem dar esse tipo de suporte, sim então, assim, essa parte, que, que, que,
0: que essa ramificação e essa parte que o grupo faz e fez sem querer querendo, pra mim, é a parte mais gratificante que tem. Porque eu tenho gente que me agradece hoje e fala, olha, por causa disso e dessa informação, eu consegui esse Sim. tipo de ajuda. E isso é lindo e maravilhoso. Infelizmente, eu não posso contar os casos porque são muito nem deve, mas, é. É. mas assim, é muito bonito ver essa parte. É isso que me, que me dá a, a força pra continuar, continuar, continuar. Porque às vezes eu penso em desistir, né? porque Não, mas não né? desiste não. Cidia. Não, eu digo assim, eu penso em desistir no sentido de <risos> ai, que saco, ai, que briga, ai, que eu tenho que fazer isso. Mas, mas é tudo, tudo acho que na vida é assim, né? É.
1: Parte parte. Humano.
0: É. Não, não, é. não existe um trabalho perfeito, não existe um trabalho voluntário que vai ser todo lindo e maravilhoso não. e né, mas Pronto. assim, emocionalmente, espiritualmente, é, é gratificante. É e tem
1: muita gente no grupo, eu como eu sou parte do ah, grupo. Ah, é? vocês estão no grupo, Sim, né? nós estamos no grupo já tem algum tempo, e, e sempre que eu precisei de algum tipo de ajuda, põe lá um post que eu preciso semana passada, eu levei uma, eu não sou uma má motorista, eu dirijo já há quase 30 anos, nunca levei uma multa na vida, mas levei três multas semana passada. Aí coloquei lá no grupo e um monte de gente, assim, de maneira muito gentil, não é? Mandou informação, algumas pessoas me mandaram informação direta depois. Quer dizer, as pessoas elas tomam o tempo da vida delas Sim, pra mas, ajudar outra pessoa. Mas veja bem,
0: como o grupo já tem 17 anos e tem 12 mil pessoas, eu te falo, não tem uma pessoa que não passou por uma coisa que a outra passou. A claro, passou. é verdade. Entendeu? Então, assim, é isso que, é, que é o legal do, da, da, da coisa, entendeu? Porque não, eu acho que não tem nada que você não pergunte ali que alguém já não passou. Pode ser que a pessoa não responda por vergonha ou porque ela não quer aparecer. É. Mas eu tenho certeza que nem se perguntou da multa. Quantas pessoas já não levaram a multa igual a sua, não pior, é. que podem te responder de letra, entendeu? Isso e foi o que aconteceu. Foi. Então, assim, é legal porque a existência do grupo, a longevidade... E as pessoas... Você vê, vocês estão aqui... Eu não sei, eu tô aqui há 23 anos. Tem gente que tá aqui há 30 anos, 40 anos... Que já passou por muito mais do que eu. Pensei, claro. Entendeu? É. Então, ver o pessoal se ajudando... Principalmente os que chegaram agora... a receber esse tipo de ajuda... É lindo. É. Entendeu? É. é lindo. E assim... É, o pessoal não nota isso. Mas quem chegou agora... É privilegiado de ter o um espaço. Porque quando eu cheguei, não, não existia. Não, tinha nada.
1: não entendeu? tinha nada. Pra
0: trabalhar, quando eu cheguei, era um jornalzinho que chamava Penny Saver. Uhum. E tinha uma oferta de trabalho por mês. <risos> <risos> é. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, isso virou, assim, é lá que o povo vai. Entendeu? É lá que é. o povo vai. Então, assim, eu tenho orgulho, sim, mas não sou superior a ninguém por ter criado, né? Qualquer não. um pode criar qualquer coisa. O problema ah. é como você administra e como você joga pra lá e pra cá. Porque tem gente que cria as coisas lá e larga lá. Ah. Né? Tem vários grupos que estão... A deriva, vamos dizer assim. Ah, né é. Que não tem o cuidado, que não tem outra. Você tem que, ter que tomar cuidado porque quando você junta todo mundo também, vem as pessoas querendo tirar vantagem, vem as pessoas querendo roubar, Sempre. vem as pessoas... Sempre. Entendeu? Então, assim, eu é. sou leoa, né? Eu sou aquela mãe que... É. Que, que, que cria, que protege... E que, que vai lutar por aquilo, entendeu? E, então, assim... É, é orgulho... E
1: não pode ser é... terra de ninguém, né? Não, Porque a gente sabe que a internet não, 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 não. pode ser terra de ninguém... E aí você cuida com, do, do grupo... Enfim... Da melhor forma que você consegue... E, e administrar tantos egos, tanta gente Sim. é uma coisa difícil, Sim. não é?
0: Sim, e, e juntando, né? Depois que eu descobri, né? Depois de ter o grupo que eu fui descobrir também a mim mesma, né? Que eu sou, como dizes, né? Professora de, né? Professora vai me corrigir. É, chama não conformista. É uma, pode uma, ser não conformista ser. que eu não me conformo com as regras. Então, assim, eu sempre, eu sempre procuro falar, mas por que uhum. que é isso? Mas por que é aquilo? Vamos ver. Então, assim, isso também gera triste com as pessoas, né? Uhum. Ah, de eu não ser conformista, né? Se todo mundo tá usando o um vermelho, eu quero o um azul. Uhum. Então, se eu tiver que usar o um vermelho, eu não tenho mais graça. Então, isso nas discussões, né? Não, peraí. Ah, eu sou PT, eu sou assim. Peraí, por que, que você não pode ser o PT e eu não posso ser o outro, se... nós sermos felizes e contentes, né? Uhum. Sem você querer mudar a minha opinião. Então eu foco muito isso lá, né? Eu deixo as pessoas falarem, mas com limite, né? Quando vira xingação. Quando
2: é. abaixo o nível, aí, aí você é, tem a mamãe dar...
0: tem que chegar lá com a tesoura e sair cortando
1: todo mundo. É, é, é certo. É. Mas assim, nós somos muito gratas pelo seu tempo, o tempo que você dedica a esse grupo. Obrigada eu acho que a vocês. É, um, é um grupo é. Muito, muito útil. É, eu fico Eu feliz, tenho né? tem algumas pessoas que eu conheço que são parte do grupo e estão ali todos os dias. Todos os dias dando opinião em tudo. Sabe, também é muito legal o tempo delas, não é? Elas são super ativas. E engraçado as
0: pessoas falam assim, olha, eu não gostava de você, mas aí no dia que eu te conheci pessoalmente, é. eu gostei de você. Porque assim, no grupo eu sou uma pessoa. E, e por fora eu sou outra, entendeu? Porque eu tenho que manter um pouco, né, no grupo, aquela coisa de, tipo, ó, vamos... Vamos por a ordem, vamos não sei o que lá. Mas eu não sou essa agência. Você é agência reguladora,
1: porque não pode ser terra de ninguém. É
0: engraçado as pessoas se aproximarem e falarem assim, nossa, eu não sabia que você era assim, né? Porque lá você não é assim. Eu falei, mas lá eu tenho que manter a ordem no negócio. As pessoas só
1: têm uma dimensão sua dentro do grupo, né? É, mas eu
0: que agradeço vocês de me chamarem aqui, porque né pra mim é bem legal fazer, contar. Eu não tenho muita oportunidade de contar, né?
1: A sua Hoje versão, Hoje em dia né? todo mundo é
0: tão, né? É. Faz as coisas, não sei o que lá, vai lá e tal. Então é legal contar como como começou E as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que não começou um dia, ah, eu vou criar isso porque eu estou entediada na minha casa.
1: É. Durante, eu não tenho o que fazer Durante o, o tempo, Covid, né? eu
0: não tinha o que fazer. E aí, não, não foi, é. entendeu? Não foi, foi. Não foi pensado, mas, mas tinha um propósito, entendeu? É, tinha um propósito de juntar a comunidade. Isso sempre teve. É. que ia dar 12 mil
2: em Worcester realmente eu não sabia né? se,
1: claro, se que... tivesse três brasileiros <risos> sei, <risos> lá, uns... <risos> sei lá três, uns... dizer
2: que tem muito mais de 12 mil vontade de entendeu?
0: povo né? é. mas, claro que eu não, não vou falar que não tem gente lá do Brasil e de outros estados mas vamos tirar aí, vamos... É. mil que tá no Brasil mil tá ali, mas mesmo assim vai dar o que? 8 mil, é. entendeu? e tem, é bastante A gente sabe gente. que tem é. é
1: bastante e...
0: gente então é isso, mas eu que agradeço vocês de deixar contar a história né isso mas é você
1: pode vir outras vezes inclusive a gente pode é, ver de outros ângulos essa Com experiência certeza. de imigrante podemos né?
0: discutir né as coisas que acontecem aqui no dia a dia na comunidade né? Perfeito! É, né? Perfeito. É, uma razão para comer o pão de queijo
1: da Carla é isso né? aí olha, Carla eu não vou fazer mais olha
2: não vou socar o É só convidar
1: a ah, a gente pode aparecer sem convidar pode pode <risos> Se
2: domingo aparece para vocês, a gente pode marcar uma coisa regular para mim. Tá gente. ótimo. Acho até uma boa oportunidade de expandir e de um, assim, a, a expandir mais essa a oportunidade que a gente tem de se comunicar. É, é isso que fala. Tem muita um, muita informação solta e você não tem um lugar, um repositório, um único lugar para você é, poder é, concentrar. E informação é poder. Então, quando você tem informação, você sabe onde ir, você sabe para quem uhum. é perguntar, é, é isso que nós precisamos. Uhum. A gente realmente precisa ajudar um ao outro. E você precisa ter um lugar que você pode saber, que você pode contar, que Com você certeza. pode ir, que você vai encontrar gente que sabe. E, e você continua fazendo o seu trabalho. Então, a gente tem que expandir isso. A gente tem que share best practices. Tá pra falando, né? Não, mas tem, a gente tem que dividir o conhecimento que é pra ajudar a outra pessoa pra você levar as coisas num nível que antes não existia e é só assim que a gente vai conseguir fazer então, keep it up não desista, vai ter sempre gente tem uma expressão em inglês que eu adoro for a person with a hammer everything is a nail o que eu quero dizer é que tem sempre uma pessoa infeliz que quer sair pelo mundo criticando todo mundo e você sempre vai encontrar essa pessoa. Sim. Então é. a gente, eu acho que eu gosto dessa parte do americano que ele tenta tirar a parte pessoal, assim: pessoa pessoas não me conhecem, é necessariamente para mim. Enfim, esse é meu último comentário. Não,
1: eu que agradeço vocês, obrigada pelo espaço. É isso espero voltar. Até a casa. próxima. Tá, tá aberto o espaço. Tá aberto, muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Um abraço, um abraço para todo mundo. Tchau.
0: <risos> e se você gostou desse episódio do podcast de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, informações e se você deseja contar a sua história aqui no podcast, envie um e-mail para gmail.com E não esquece de seguir a nossa página no Facebook. Brasileiras em Até mais!